0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: Vor gut einer Woche ging es los. Es regnete so stark, dass in der Folge mindestens 170 Menschen ihr Leben verloren. Es ist viel die Rede von Sintflutartigen Regenfällen. Sintflut, einerseits bittere Realität im Heute, andererseits uralter Mythos auch, aber nicht nur in der Bibel. Wir wollen ja keinesfalls plump, platt oder simpel die Bibel ranziehen, um eine Katastrophe zu erklären. Und doch ist es womöglich auch aus historischer Sicht erhellend und spannend, sich zu fragen, wie sind Menschen früher in der Menschheitsgeschichte mit dem Grauen in der Natur umgegangen? Ein Grauen, das es ja auch gibt, neben all der Schönheit. Thomas Naumann hat sich als Alttestamentler immer wieder, auch mit der Sintflut im Buch Genesis, der hebräischen Bibel beschäftigt. Er ist Professor am Seminar für Evangelische Theologie der Universität Siegen. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Naumann.
0: Guten Morgen, Herr Mein.
1: Herr Naumann, aus bibelwissenschaftlicher Sicht, was lässt sich mutmaßen, was wollten die Autoren der Sintflutgeschichte ihren Lesern sagen?
0: Ja, vielleicht ist ganz wichtig zu sehen, es geht bei der biblischen Sintflut nicht um einen katastrophalen Regen, der immer wieder mal hereinbrechen kann, so wie wir das gegenwärtig erleben. Es ist ein Mythos von einer weltumspannenden Flutkatastrophe. Dieser Mythos wird erzählt, um die Angst vor solchen Katastrophen zu bannen. Denn an ihrem Ende steht Gottes Zusage, das wird nicht mehr passieren, solange die Erde besteht.
1: Wann ist der Text entstanden?
0: Im biblischen Text verbergen sich eigentlich zwei unterschiedliche Varianten der gleichen Story. Die werden jeweils etwas anders erzählt.
1: Die sind auch ein bisschen widersprüchlich.
0: Genau, also es gibt zwei Schlüsse, zwei unterschiedliche Angaben über die Dauer der Flut, über die Anzahl der Tiere. Das ist jetzt zusammengearbeitet, wie bei einem Reißverschluss sozusagen zwei Hälften. Zusammengearbeitet wurde es spätestens 400 vor Christus im frühen Judentum, wahrscheinlich in Jerusalem. Die Erzählungen selber sind etwas älter, die ältere vielleicht im 8. Jahrhundert, die jüngere im 6. Jahrhundert entstanden. Aber vielleicht ist wichtig zu sehen, die biblischen Autoren haben sich diesen Mythos nicht ausgedacht. Und sie haben ihn aus dem Zweistromland übernommen. Dort hat man schon tausend Jahre früher ganz ähnliche Sinnfluterzählungen erzählt, mit anderen Helden und anderen Göttern. Überhaupt sind solche Sinnflutgeschichten, weil sie Mythen elementarer Gefährdung darstellen, weltweit verbreitet. Aber die biblische Geschichte hat ihre engsten Parallelen in Mesopotamien.
1: Also wir reden hier über mehrere tausend Jahre alte Mythen. Ist davon auszugeben, dass der historische Kontext von Fluten geprägt war? Oder anders, gab es eine historische Sintflut und eine historische Arche zur Rettung?
0: Also der historische Kontext ist sicher geprägt von Fluterfahrungen, von katastrophalen Wasserkatastrophen. Aber die Sintflut, wie sie die Bibel erzählt, die hat es historisch nie gegeben. Denn die setzt ja voraus, dass die ganze Erde überschwemmt ist bis auf die höchsten Berge. Aber Anlass zu solchen Katastrophenschilderungen geben eben Erfahrungen von Überschwemmungen, von Tsunamis oder von gerade im Schwemmland Mesopotamien, wenn die Flüsse über die Ufer treten und es furchtbare Gewitter gibt. Solche Katastrophen gibt es natürlich in der Vergangenheit in geschichtlicher wie auch in vorgeschichtlicher Zeit. Also in der Erdgeschichte gibt es natürlich solche Wasserkatastrophen äh, zuhauf, die Meeresspiegel steigen und so weiter.
1: Sie haben eben ganz klar gesagt, dass es dieser Sintflutgeschichte um Rettung geht und nicht um Strafen. Dennoch ist das ja auch ein Element dieser Geschichte, ein Gott, der eine Sintflut schickt, ein allmächtiger Gott, der zornig ist und strafend, weil die Menschen sündig geworden sind. Würden Sie ein solches Gottesbild verabschieden wollen oder sehen Sie etwas Bedenkenswertes, auch an diesem Aspekt der Sintflutgeschichte?
0: Ja, das ist natürlich in zwei Sätzen schwer zu sagen, aber die Singfurt-Erzählung will auf eine naive, mythologisch-märchenhafte Weise etwas von Wert über Gott mitteilen. Denn Gott hat die Welt erschaffen, indem er sie den chaotischen Wasser abgerungen hat, als ein Lebenshaus für Tiere und Menschen für alle. Und dann kommt es zur Gewalt. Die Menschen bringen einander um, keinen den Abel und Gott muss reagieren, wenn er gerecht sein will. Er trauert und bereut, dass er die Menschen erschaffen hat und schickt diese Flut. Aber auch er geht mit Gewalt vor. Als aber alle ertrunken und die Arche allein auf den Wellen schaukelt, ändert Gott seinen Sinn. Wenn er nämlich immer auf die Bosheit der Menschen als Gerechter reagieren würde, würde er am Ende seine eigene Schöpfung zerstören. Deshalb ändert er während der Sinsschuld seine Haltung. Man könnte sagen, Gott kehrt um und lernt, dass es sich lohnt, die Schöpfung auch dann zu erhalten, dauerhaft obwohl die Menschen zum Bösen fähig sind und bleiben. Wir haben ja eine dramatische Wende in Gott aus Zorn und Strafe, aus Gründen der Gerechtigkeit, wird Mitleid und Erbarmen. Ein Erbarmen, das der ganzen Erde und allem Leben gilt. Das ist gewissermaßen die Gnadentheologie, die die Sinnschuldgeschichte entwickelt.
1: Es geht also um Rettung. Mal zur Figur des Noah. der macht ja mit. Also wenn ich diese Geschichte richtig verstehe, braucht Gott den Menschen errettet. Aber Noah muss sozusagen mitspielen. Welche Haltung darüber hinaus wird Noah zugeschrieben?
0: Also der biblische Noah organisiert das Leben der wenigen Menschen und der vielen Tiere. Er ist also ein Flutheld, ein Schiffsbauer, ein Tiereversteher, ein Organisator im Chaos und vieles mehr. Tatkraft und Gottesbindung wird von ihm erzählt, aber er ist nicht ein Held. Denn später erfindet er den Weinbau und liegt nackt und betrunken in seiner Hütte. Alle lachen über ihn. Interessant ist sein Name. Im Hebräischen bedeutet Noah ein Mensch, der jemanden dazu bringt, wieder aufzuatmen, geströstet zu sein, neue Hoffnung zu schöpfen. Ich stelle mir vor, dass Noah diese Fähigkeit besonders brauchte, sonst wäre die Arche sicherlich auseinandergeschlagen. Auch heute werden ja solche Noahs gebraucht, ja.
1: Dann, Gehen die Fluten zurück und die biblische Geschichte erzählt von jener Taube mit dem Olivenzweig. Das ist schon spannend, wie sich solche Bilder, wie die Taube mit dem Olivenzweig, wie die sich ins kollektive Gedächtnis einprägen.
0: Das wäre ohne Picassos geniale Zeichnung vielleicht nicht geschehen. Oder ohne das 20. Jahrhundert mit seinen furchtbaren Kriegen. Aber diese Taube, die drückt die Sehnsucht der Menschen nach Frieden aus. In der christlichen Bildtradition ist die Taube Überdies auch ein Symbol für Gottes Gegenwart im Heiligen Geist. Schon die mittelalterlichen Darstellungen heben diese Taube Noahs hervor. Die Taube sagt dann nicht nur, die Flut ist vorbei, ihr könnt wieder aufatmen, sondern sie sagt auch, Gott ist bei dir, fürchte dich nicht.
1: Ähnlich zentral oder womöglich zentraler als die Taube ist das Bild vom Regenbogen. Wofür steht das theologisch?
0: Ja, in der Geschichte ist der Regenbogen das Zeichen Gottes, dass die Flut vorbei ist und nicht wiederkommt. Wenn es regnet und dann der Regenbogen erscheint, sollen die Menschen wissen, okay, es war nur ein Regen. Es ist nicht die Sintflut, die wird es nicht mehr geben. Der Regenbogen ist das Zeichen dieses Bundes, den Gott mit der Erde geschlossen hat nach der Sintflut. Eine Bestandsgarantie für die Welt.
1: In diesem Sinne wäre dann dieser Text eher ein Impuls, Vertrauen und Sicherheit zurückzugewinnen oder sich zu bewahren, trotz aller Unsicherheiten von Covid bis Hochwasser.
0: Genau, das ist der entscheidende Impuls der Geschichte. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Schauergeschichte. Man leidet ja mit, mit den Menschen, die ertrinken und die auch mit den Überlebenden. Aber dieser Schauder über die Katastrophe soll münden in eine Art Urvertrauen in die Welt. Das kann eine Illusion sein. Wir wissen das heute mit dieser nicht ausgemacht, ja, dass die Welt das alles aushält, was wir hier antun. Aber die Geschichte möchte dieses Urvertrauen sozusagen stärken.
1: Wir wollten ja eigentlich keinen Plattenbezug zur Katastrophe dieser Tage herstellen, deswegen mehr auf der Metaebene. Wir alle müssen uns ja darauf einstellen, dass uns Naturgewalten immer wieder und einige meinen stärker als je zuvor beschäftigen und plagen werden. Wie könnten wir uns geistig wappnen?
0: Auf der realpolitischen Ebene ist die Sache eigentlich klar. Hilfe für die Menschen in Not, den Katastrophenschutz an die erwartbaren Naturkatastrophen anpassen. Wasser mehr Raum geben, die Erderwärmung stoppen. In gewisser Weise bearbeiten auch die alte Sintflutgeschichte eine aktuelle Erfahrung, nämlich dass menschliches Fehlverhalten katastrophale Auswirkungen haben kann auf das Gleichgewicht der Natur und die Stabilität der Welt. Und mit der Sintflutgeschichte kann man sich an die Hoffnung klammern, dass die Erde das aushält, weil Gott diese Weltordnung behütet. Das kann natürlich auch eine Illusion sein. Aber der christliche Glaube hält jedenfalls mit der Sintflut-Erzählung an der Hoffnung fest, dass Gott seiner Schöpfung treu bleibt und sie nicht preisgibt, weil er sie geschaffen hat. Etwas flapsig formuliert, wir könnten uns in der sintflut ein Beispiel nehmen, das Leben so umgestalten, dass möglichst viele Tierarten überleben können, wie eins in der Arche. Oder unseren Ressourcenverbrauch so herunterfahren, dass auch menschliche Gesellschaften der Zukunft unsere Kinder und Kindeskinder eine reale Lebenschance bekommen der Bibel heißt es, solange die Erde besteht. Die Sintflutgeschichte könnte uns ermutigen dazu, denn sie erzählt, das Überleben ist schon einmal gelungen. Nur die Taube, die mit einem Olivenzweig davon kündet, dass die Welt wenigstens das Zwei-Grad-Ziel erreicht, die ist an meinem Fenster noch nicht vorbeigeflogen.
1: Die Sintflut in der Bibel, darüber sprach ich mit dem evangelischen Alttestamentler Thomas Naumann von der Uni Siegen. Danke, Herr Naumann, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Mein.